0: Hallo und herzlich willkommen zur 150. Folge von Das Gehirn und der Finger.
1: Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, meine erste Frage von vielen, die wir heute hoffentlich klären, denn wir haben ja gesagt, wir beantworten Fragen, die uns Hörerinnen und Hörer stellen, wir beantworten Fragen, die wir uns stellen, die wir uns bisher noch nicht gestellt haben, aber mit der ersten möchte ich doch gerne wissen, was das für dich für ein Gefühl ist, also eine Reinhold-Beckmann-Frage, was ist das für ein Gefühl? Dass das jetzt die 150. Folge ist, wo du am Anfang nicht mal sicher warst, dass wir ein halbes Jahr oder ein Jahr einen Podcast machen könnten.
1: Und ich war noch sehr viel länger unsicher, ob wir gut sind.
0: Das kannst du immer noch sein. <lacht> <lacht> Weil, was ist schon absolut gesehen gut sein?
1: Ja. Aber 100 das ist schon, ich finde das schon sehr erstaunlich. Also, ich finde es erstaunlich, dass wir das machen und ich finde es erstaunlich, dass es eben wirklich viele Leute gibt, die uns erkennbar doch freundlich zuhören.
0: Sagen wir mal so. Also, wir sind zumindest bei vielen Leuten beliebt. Gut, wollen wir jetzt mal dahingestellt. Also, ich finde dich sehr gut und ich muss ja sagen, das ist ja das Einzige, <lacht> was, was, was ich zu meiner Verteidigung. Würde, nee, vielleicht auch ein bisschen als Angeberei kann ich sagen, ich wusste damals schon, dass wir lange zumindest interessante Folgen machen können. Ich glaube, ich habe dir damals gesagt, als du, also noch vor der allerersten Folge, wo wir mal ausprobieren wollten, ob es klappt, habe ich dir gesagt, also ich bin sicher, für zwei Jahre finden wir mindestens Themen. Und jetzt sind es bald drei.
1: Das mit den Themen ist übrigens tatsächlich wirklich nicht das Problem. Das habe ich auch für nicht möglich gehalten. Deswegen habe ich auch gedacht, wir sind inhaltlich halt begrenzt. Aber das Schöne ist ja, dass uns wirklich Leute Fragen stellen und dass wir die dann zum Teil, also man kann nicht jede Frage zu einer ja. Sendung machen, aber man kann einige Fragen zu einer Sendung machen und für mich als Mediziner ist, also ich schätze es auch, dass die Leute Fragen stellen, weil sie manchmal Fragen stellen, die ich mir selber nicht stelle und das ja. wiederum ist ja wirklich
0: gut. Die, die uns geschrieben haben, haben uns zum Teil geschrieben, Menschen, die hätten sich beinahe gar nicht getraut, uns eine Frage zu stellen, was ich irre finde, also ich glaube, wir haben sogar Abhänger, dass wir gerne Mails bekommen und so, aber genau, vielleicht hätten es noch viel mehr gemacht, uns zu schreiben, wenn wir nicht solche wahnsinnigen Respektspersonen wären. Aber auf jeden Fall, eine Mail, da hat jemand sehr nett geschrieben, hat gesagt, zwischendurch wäre der Podcast dann doch mal so ins Private abgeglitten und jetzt hätte es sich aber wieder gefangen. Und mich wundert <lacht> nicht, Stimmt. dass es zwischendurch mal ins Private abgeglitten ist. Mich wundert, dass sich das jetzt angeblich gefangen hat. Weil wir ja, muss man einfach sagen, also wir haben ja mindestens so ein Interesse aneinander und an den Gedanken, die wir über irgendwas haben, wie an den Themen selbst. Und haben ja nun überhaupt nicht irgendwann gesagt, oh, das ist jetzt aber viel zu privat geworden. Jetzt lass uns mal bitte wieder sachlich werden. Im Gegenteil. Und wir werden auch in Zukunft einen Teufel tun.
1: Sagen wir mal so, es gibt jetzt gerade eine Werbung, Oliver Welke und ich weiß nicht wer.
0: Olli Kalkofe.
1: Genau, ein neuer Podcast und dann hm. fangen sie selbst ironisch an. Was die Welt jetzt wirklich nicht braucht, sind zwei alte weiße Männer, alte Säcke, die hm. über sich selber reden. Das ist natürlich ironisch gemeint, aber im Kern bin ich schon ganz froh, dass wir nicht über uns reden, weil so spannend sind wir nicht, sondern dass wir tatsächlich inhaltlich Themen haben und dann gelegentlich abgleiten. Das find, ich finde diese Kombination so ganz gelungen. Nur ein Podcast über mich, also das ist doch ein grauenhafter Gedanke.
0: Ich finde, was die Welt braucht oder nicht braucht, das entscheidet natürlich die Welt. Insofern würde ich das nicht, also, und die beiden Ollis wissen natürlich sehr genau, dass Leute ihnen beiden gerne zuhören. Also es gibt einfach Leute, die, wenn sie miteinander reden, über fast alles reden können, weil sie es so interessant tun. Das meine ich jetzt auf Olli Welke und Olli Kalkofe bezogen, nicht auf uns beide. Ja, ja. aber sagen wir so, natürlich, wir haben ja ein inhaltliches Konzept, wir haben ja in der Regel, also wir haben auch mal über unsere Lieblingsbücher gesprochen und jetzt heute reden wir viel über die Fragen, die uns so beschäftigen, aber in der Regel haben wir natürlich ein Thema. Aber keiner von uns kriegt Pickel, wenn es mal ins Private oder Persönliche abgleicht.
1: Nein, aber ich habe, als wir angefangen haben mit Podcasts, mhm. habe ich vor allem die jüngere Leute gefragt, was die so gerne hören und dann habe ich mir relativ viele angehört. Mhm. Und dann habe ich aber in einigen Fällen wirklich Pickel bekommen bei Leuten, mhm. die völlig inhaltsfrei sich zu Tode labern und dabei zum Teil sogar erfolgreich sind. Ich nenne jetzt keine Namen und keine <lacht> Podcast-Namen. Ja. Genau, ihr kennt sie okay. alle. Die sind zum Teil, also ich verstehe nicht, dass sie Zuhörer finden, aber mhm. sie tun es dann eben auch. Okay, schön, freut mich für sie, aber verstehen tue ich es nicht.
0: Ich würde es anders ausdrücken. Ich weiß gar nicht, ich verstehe es, glaube ich, auch, weil meine Kinder ja solche Podcasts zum Teil hören. Aber mein Geschmack sind sie auch nicht, so würde ich es sagen. Und ich habe bei fast allem, was ich mache, versuche ich Dinge zu machen, die ich auch selber hören würde. Also wenn ich nicht ich wäre natürlich. Also ich höre unsere Podcasts zum Beispiel nicht. Muss man einfach mal sagen, ich höre die während, wir ne? ich, ich, ich höre auch die Endfassung, die geschnittene Endfassung nicht. Das habe ich am Anfang gemacht, der Mensch, der die schneidet für uns jetzt seit vielen, 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 weit über 100 Folgen ist David Grassinger, ein Freund und Redakteur und Kompagnon von mir und der macht es sehr gut und am Anfang habe ich mir das immer angehört, weil ich natürlich sagen wollte, so hätte ich es gern und so hätte ich es gern. Aber inzwischen vertraue ich ihm da blind. ja Und sollten Beschwerden jemals kommen, leite ich die dann eiskalt weiter. Kam aber an der Stelle.
1: Genau, ich sehe David genauso. Und wenn ich mit ihm über unsere Podcasts rede, dann ist es für mich zum Teil ganz lustig zu hören, wie seine in Anführungsstrichen Rezeption ist. Mhm. Da hatten wir zum Beispiel einen unglaublich substanziellen Podcast. Und was bei ihm hängen geblieben war, war das Wort <lacht> indolent. indolent für <lacht> Indolent für Patienten, die irgendwie so unachtsam ihrem eigenen Körper gegenüber sind, dass sie gar nicht merken, dass ihnen gerade der linke Arm abfällt. Also hm. indolent ist ein medizinisch verständlicher Begriff, ja. den David jetzt mittlerweile in seinen ja. aktiven Wort- und Gedankenschatz überführt hat. Den Rest nicht. Ich kann
0: es nachvollziehen auf jeden Fall. Ich kann es nachvollziehen. Also jetzt hast du meine erste Frage beantwortet. Bevor es jetzt zu sehr ins Private abgeleitet, können wir ja mal schauen, wer uns geschrieben hat. Also du warst besonders angetan von der Mail von Barbara. Da möchte ich dir doch jetzt erstmal den Vortritt lassen.
1: Das Lustige an Ihrer Mail ist, wir hatten mal eine Folge, die war sicherlich eine der originellsten. Es ging um die Stimme, das ist sowieso ein Lieblingsthema von mir, weil die Stimme ja ein Indikator für unglaublich viel ist. Wir glauben ja an der Stimme, das Alter eines Menschen ablesen zu können. Wir glauben, was weiß ich, den Gesundheitszustand, die Sympathie, all diese Dinge projizieren wir in die Stimme hinein. Mhm. So Und wir glauben auch, dass wir das Gegenüber kennen. Und dann haben wir die Frage unseren Hörerinnen und Hörern die Frage gestellt, wie stellt ihr euch uns vor? Es war ja nicht mhm. das Erstaunliche, dass die daneben lagen. Es war das Erstaunliche, wie präzise die Angaben waren. Also mhm. Mhm. allen Beteiligten ist klar, das ist eigentlich, geht nicht. Trotzdem mhm. habe ich ja eine ganz präzise Vorstellung, mhm. was so weit gehen kann, dass ich mich wirklich in eine Frau verlieben kann. Allein aufgrund der Stimme, das ist mir auch wirklich mal passiert. Mhm. Und
0: ich hoffe, du hast sie dann nicht getroffen.
1: Doch, und dazu sage ich jetzt nichts. Aber Barbara Barbara hat dann geschrieben und das finde ich einfach wirklich gut. Hm? Falls ihr neugierig seid, Daniel ist vor meinem inneren Auge eher ein MacGyver-Typ, aber ohne 80er Jahre Frisur. Stimmen wir zu? Ich glaube ja, ne?
0: Ich sag mal so, ich ich, ich, ich sehe mich selber nicht so, aber ich habe da überhaupt nichts gegen. Finde das schön.
1: Ja. Kann ich mir vorstellen. So, jetzt kommt aber <lacht> mein Teil. Magnus hat bei mir graue Haare, Frechheit. Eine Brille trägt immer ein Freizeitoberhemd und eine Armbanduhr. <lacht> Daniel eher Kontaktlinsen und ein T-Shirt. Das ist aber schon sehr lustig eigentlich.
0: Das ist sehr präzise eigentlich. Außer jo. mit deinem Freizeitoberhemd, ne?
1: Moment, genau. Ich weiß aber nicht genau, was sie damit sagen will. Aber wir bitten Sie hiermit es uns zu schreiben. Was verbindet sie mit einem Freizeitoberhemd? Und jetzt wird es richtig für mich hart, für dich nicht. <lacht> Stimmt. Magnus sehe ich in einem ledernden Ohrensessel, Ohrensessel, Betonung, sitzen und mit einer Freisprechanlage telefonieren. Immerhin, Daniel sehe ich eher auf einem sehr teuren, großartig, komfortablen Schreibtischstuhl mit Headset, neben sich ein Laptop und einen Kaffee. Das Schlimme ist, sie hat das ja nur aufgrund der Stimme. Hm. Vermutet. Hm. Sie liegt nicht in 100% der Beobachtungen falsch. Sie liegt eigentlich in erschütternd vielen Beobachtungen richtig.
0: Also Magnus hat graue Haare, aber man muss sagen, Magnus hat graue Haare auf eine Art, die er auch schon vor 30 Jahren hätte haben können. Also seine Frisur wirkt auf mich die von dem Jungen Steve Martin, der auch sehr jung schon grau oder weiß war. Ja, also du wirkst nicht, er hat nicht die grauen Haare eines alten Mannes.
1: Und Daniel hat keine grauen Haare.
0: Er trägt in der Tat kein Freizeitoberhemd, äh, Freizeitoberhemden, so große Karos und irgendwelche Muster verbinde ich dann so damit. Das hat Markus nicht, hat immer, immer schicke Hemden, aber er kauft sie nicht so knapp, wie man sie eigentlich kaufen sollte, wenn man einen Anzug drüber trägt und trägt sie dann doch eher lässig <lacht> und offen. Also insofern passt es vielleicht vom Look her. Armbanduhr, weiß ich nicht, hast du eine Armbanduhr?
1: Ja, selbstverständlich. Okay. Darf ich Sie in die äh, Kamera halten?
0: Natürlich, natürlich. <lacht> Schauen Sie mal. So, ich habe Kontaktlinsen, das stimmt. Ich trage meistens T-Shirts. Also das ist ja für mich das Schöne am Homeoffice, Arbeiten in Jogginghose. Das ist für mich wirklich das Angenehme. Und jetzt kommt's. Ich habe einen ganz okay, komfortablen Schreibtischstuhl. Der Hintergrund ist, ich habe tatsächlich mal wegen, wenn man lange sitzt, hat man Rücken und so, habe ich die teuersten Schreibtischstühle, die es gibt, ausprobiert. Ja, ich habe einen Laden gefunden, der mir die alle mal geliehen hat. Also Schreibtischstühle, die bis zu 1500 Euro kosten. Die waren auch super. Auch toll ergonomisch und so. Aber erstens habe ich in den ergonomischen Schreibtischstühlen nicht drin ergonomisch gesessen. Also ich habe es immer geschafft, mm -hmm. anders drin zu sitzen, als ich sollte. Und es hat an meinen Rückenproblemen gar nichts verbessert. Und jetzt habe ich einen 150-Euro-Schreibtischstuhl. Und der ist für meinen Rücken sogar besser als die zehnmal so teuren. Aber das Headset stimmt. Und wenigstens ist mein Schreibtisch sehr schön, weil es eine Holzplatte ist, die ich selber zusammengeleimt und bearbeitet habe und so. Aber Magnus trinkt viel mehr Kaffee als ich.
1: Literweise. Aber das finde ich erstaunlich, <lacht> dass sie tatsächlich sich darauf eingelassen hat, uns einzuschätzen und gar nicht so falsch lag. Mhm. Das finde ich eigentlich erstaunlich und das ist ja das Gegenteil, was wir eigentlich wollten. Mhm. Weil wir wollten ja demonstrieren, dass die Stimme, dass man das doch nicht kann. Mhm. Und dann geht es noch sehr lustig weiter, das hat aber mit der Stimme jetzt nichts mehr zu tun. Also das ist ja mehr als ein Kompliment, wenn ich das jetzt auch noch vorlese. Der Leserbrief war wirklich richtig nett. Ja, groß an nett. Ja. Barbara aus Charlottenburg. Wenn ich noch eine weitere Vermutung äußern dürfte, würde ich annehmen, dass Daniel mittlerweile heimlich zählt, wie oft Magnus charmant oder ganz ausdrücklich nicht sagt. Ich selbst bin eigentlich empfindlich bei sowas, aber hier stört es mich irgendwie nicht, um nicht zu sagen, ich finde das <lacht> explizit ganz entzückend. Was wiederum auch eine Formulierung von mir ist, die ich inflationär einstreue. Also sehr charmant und tausend Dank.
0: Also interessant finde ich, ich zähle gar nichts von dem, was Magnus sagt weil ich ihm wirklich unglaublich gerne zuhöre und weil ich ihn extrem gerne mag. Und da stört mich keiner Wiederholung. Aber wenn ich etwas zählen würde, dann wäre es, glaube ich, der Ausruf, ja, Moment, den Magnus auch dann sagt, wenn er gar keinen Einwurf machen muss oder ausdrücklich dran ist. Ich bin auch froh, dass man nicht meine Ems zählt, weil immer dann, wenn ich ganz in Ruhe beim Sprechen nachdenke, dann spreche ich nicht so ins Reine. Also ich kann ich kann Pausen machen und dann sozusagen intern... Vorher überlegen, was ich sage und dann druckreif sprechen, kann ich machen. Aber wenn ich so mit jemandem gemeinsam nachdenke und in mich reinschaue sozusagen und so, dann, dann mache ich das einfach nicht. Und dann kommt so äh und ne, ne, äh und so. Das schneidet der liebe David aber oft raus. Das muss ich sagen, das macht er auch äh, sehr gut.
1: Dieses druckreife Sprechen ist natürlich ganz grauenhaft. Ich habe mal ein Interview geführt mit einem ungenannten Musikwissenschaftler und ich wollte original Töne sammeln. Normalerweise führe ich Interviews als Journalist, führe ich Interviews, die ich dann eben schreibe, also die ich in einen Text einbaue. In diesem Fall wollte ich eben Originaltöne hm? und dann habe ich ihm Fragen gestellt und dann hat der nicht geantwortet und ich habe dann wirklich gedacht, was ist denn mit dem? Hm? Der sieht doch ganz normal aus, hm? der wirkte eben noch ganz normal und jetzt schweigt der einfach und guckt konzentriert. Und dann hat er nach vielleicht fünf bis zehn Sekunden, was einem wie eine Ewigkeit vorkommt, hat er dann druckreife Sätze gesprochen mit Satzreihungen, Appositionen, Relativsätzen, fast, dass er die Zeichensetzung mitgesprochen hätte, weil er diese Sätze, ganz präzise im Kopf formuliert hat, was dann wiederum so künstlich klang, dass man es in keinster Form hätte senden können. Grauenhaft. Gedanken entstehen nämlich nicht beim Nachdenken, sondern sie entstehen beim Sprechen. Und deswegen sind Gespräche toll.
0: Das stimmt. Ich musste gerade etwas denken, was irgendwie einen Bezug dazu hat, aber nicht so richtig vielleicht. Aber es, glaube ich, sagt etwas über das Gehirn. Und das wird dir gefallen. Ich hatte in der Philosophie mal einen Dozenten aus China, Dr. Li, und mehrere Dinge waren an Dr. Li bemerkenswert, wahnsinnig sympathischer Mann, unter anderem sein Schicksal war bemerkenswert. Er hatte nun also in China deutsche Philosophie studiert. Er war einer der chinesischen Experten über zum Beispiel Arthur Schopenhauer. Und dann kam er hier nach Deutschland und als Chinese war er natürlich immer verdammt dazu, irgendwas anzubieten, was mit chinesischer oder überhaupt irgendwie asiatischer Philosophie zu tun hat, weil Schopenhauer-Experten gab es hier genug. Zumindest meinten das die Leute am Institut. Woraufhin Dr. Lee verzweifelt versuchte irgendwas zu finden, was beidem gerecht wird. Und deswegen saß ich dann in solchen Seminaren bei ihm wie Schopenhauer und der Buddhismus. Was wahnsinnig <lacht> weit hergeholt war. Aber über beides ja. konnte man viel erfahren. Und nun war er ja kein Muttersprachler, Deutsch. Und Dr. Lee hatte die Angewohnheit, Angewohnheit, das Ende eines Satzteiles, eines Satzteiles immer zu wiederholen wiederholen. Und er wiederholte stets ein Wort, zwei Worte oder drei Worte. Ich habe kein Muster erkannt und ich habe wirklich viel drauf geachtet und manchmal wiederholte er nicht. Und das hat dich wahnsinnig gemacht, weil nach ganz kurzer Zeit hast du im Kopf mit wiederholt. Das ging gar nicht anders. Wenn ich jetzt die ganze Zeit so spreche, so spreche und immer das Ende meiner Sätze Sätze wiederhole, wiederhole dann machst du das im Kopf automatisch auch. Und wenn er es nicht gemacht hatte, bin ich schier wahnsinnig geworden. Ich hätte aufschreien <lacht> wollen, sagen, Dr. Lee, Sie müssen das letzte Wort wiederholen. Aber manchmal hat er es einfach nicht getan. Wahrscheinlich war es ein in China probates rhetorisches Mittel. Und bei uns wirkte es dann sehr fremd, aber auch hypnotisch.
1: Es gibt ja auch die Anekdote von Mozart und seinem Vater, die darin bestand, dass der Vater extremst streng mit seinem Sohn war, Wolfgang Amadeus. Und dass Wolfgang Amadeus aus Rache, wenn der Alte schlief oder im Nachbarzimmer Rute, bringt ein Stück vor der letzten Note Beendete.
0: Wow! Ja.
1: Und das muss den Alten dann richtig wahnsinnig gemacht haben, sodass er sich gezwungen sah, dieses Stück dann selbst zu beenden. Toll. Genau. Wenn das wirklich stimmt, ist es eine schöne Anekdote.
0: Auch das macht total viel Sinn. Bevor wir jetzt abschweifen und über Musik sprechen, wovon du viel und ich ein bisschen was verstehe, in Barbaras Mail steckt ja auch eine Frage. Die bezog sich allerdings auf etwas, was ihr noch in einem anderen Podcast gehört hatte. Ich meine, dabei sagt doch die erste Podcast-Regel, glaube ich, du sollst keine anderen Podcasts haben neben mir, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber das stimmt. Die, die Frage am Ende ist, es geht um einen Brummton und die Frage ist, ist ein Brummton möglicherweise eine Art Tiefton-Tinnitus oder könnte ein Brummton auch eine Aura sein? Also gibt es auch akustische Auren?
1: Die Frage kann man eindeutig mit Ja beantworten. Es gibt akustische Auren. Mhm. Es gibt sehr vielfältige Auren. Also Aura ist eben ein, wie soll man sagen, eine Art Fremdheitswahrnehmung vor einer Migräneattacke. Mhm. Und diese Fremdheitswahrnehmung ist in aller Regel eine, die darin besteht, dass die Leute Sehstörungen kriegen, mhm. bis zu einer halbseitigen Blindheit, die dann langsam entsteht und wieder vergeht mhm. und die nach einer halben Stunde in der Regel vollständig weg ist. Mhm. Und diese Fremdheitswahrnehmung können sich eben auch in vielen anderen Dingen äußern. Und eine von diesen vielen anderen Dingen ist tatsächlich eine Wahrnehmungsstörung beim Hören. Das heißt, das Gehör lässt langsam nach und wird ersetzt durch eine Art Ton, Brummton, Pfeifton, wie auch immer Ton. Und dann wird es aber wieder besser und dann beginnt in der Regel die Migräneattacke. Das ist vom Ton her wahrscheinlich schwer zu unterscheiden von einem Tinnitus, aber vom Ablauf her natürlich eindeutig. Weil diese Aura beginnt und hört auf und ist nach einer halben Stunde, ist der ganze Vorgang abgeschlossen und der Tinnitus, wenn es schief geht, hält ein Leben lang.
0: Und jetzt sage mir, der Tinnitus kann aber auch tief sein und kann auch ein Brummen sein. Es muss nicht ein hohes Fiepen sein.
1: Ich glaube, dass es doch eigentlich immer ein hohes Fiepen ist. Ich bin nicht okay. hundertprozentig sicher, ja. muss ich zugeben. Ich glaube, es gibt tiefe Tinniti. Hätte ich jetzt auch Tisse improvisiert. Das ist gut. <lacht> Diese vielen Tinnitusartigen, wie auch immer. Also ich glaube, die gibt es nur im Hochtonbereich. Und zwar einfach deswegen, weil die hochton haarzellen im Innenohr als erste ausfallen. Und die tiefen nicht. Ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Ich glaube trotzdem, dass die Aussage so stimmt. Also insofern wäre ein tiefer Brummton eher kein Tinnitus. Aber die Unterscheidung ist schlicht und einfach die, das eine hält ewig und das andere hält eben eine halbe Stunde.
0: Meine liebe Tante Heide hat mir geschrieben und hat angeregt, hat keine direkte Frage gestellt, hat aber sehr lieb geschrieben, wie wichtig Familie für sie ist und auch wie ich und meine Kinder und so für sie sind, was ich ganz rührend finde, weil das ist der Teil meiner Familie, der mir wirklich, 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 wirklich im Herzen ganz nah ist. Und räumlich ist er bei dir ganz nah, interessanterweise. Und sie hat gesagt, redet doch mal über Familie bzw. über Freunde. Und jetzt ist das natürlich ein Thema, da können wir tagelang drüber reden. Ja, Ich weiß, du hast viele Freunde, ich habe viele Freunde. Lass uns mal zur Familie gehen. Ich möchte gerne von dir wissen, wie oft stellst du fest, dass du einem deiner Elternteile ähnlich bist? Und was macht das mit dir?
1: Ich möchte betonen, dass wir Fragen nicht vorher absprechen. Mein Problem ist, das stellen die anderen bei mir immer an. Andere stellen es bei mir fest. Ich stelle es weniger fest. Also eine gewisse optische Ähnlichkeit wird immer drängender. Aber das Irritierende ist eben wirklich, dass viele Leute sagen, ja, du ähnelst. Und, und das ist dann so ein bisschen gemischt. In dem und dem Bereich ähnlst du deinem Vater, deiner Mutter oder deinem Opa mütterlicherseits immer mehr. Und ich befürchte, dass diese Aussagen einfach stimmen. Ich selbst kann das nicht beurteilen, aber das ist so. Was macht es mit mir? Es irritiert mich nur vordergründig. Was
0: ist denn so mit Wesenszügen? Also ertappst du dich nie bei irgendetwas, wo du sagst, boah, das hat mich genervt bei dem oder bei der und jetzt hast
1: du es auch? Nee, das eigentlich nicht. Ach, ich habe nur die Befürchtung, ich beginne zu kontrollieren, dass ich Leute im Zweiergespräch nicht totquatsche. Ich beginne zu kontrollieren, dass ich den anderen dann auch mal eine Pause gönne von mir und sie dann zu Wort kommen lasse. Weil ich Leute kenne, bei denen das nicht funktioniert und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, naja gut, da habe ich dann auch eine gewisse Extrovertiertheit geerbt. Aber das wiederum dürfte ein Gefühl sein, das auch du kennst.
0: Furchtbar. Wobei ich sagen muss, das ist eine Erbsünde, die habe ich nicht geerbt. Also bei dir ist es eine Erbsünde, bei mir ist es einfach nur eine Sünde, weil, <lacht> weil meine Eltern so nicht waren. Ich kann auch nicht sagen, was mich so gemacht hat. Ich weiß, dass es sehr unangenehm ist. Also, ich habe Hypothesen, warum es sich in meinem Leben verschärft hat. Diese Hypothesen kann man dann noch Ausreden nennen, ja. Aber es ist, es ist nicht angenehm. Also, ich war Moment, in meinem Entschuldigung, Leben. Entschuldigung,
1: du willst, du willst damit sagen, dass du Leute zu Tode redest?
0: Ja, manchmal ja. Und das, obwohl ich das, was sie selber zu sagen haben, unfassbar interessant finde. Also, ich möchte ihnen eigentlich zuhören. Und ich merke gar nicht, sozusagen, dass mein Reden so ausufert, dass das ja verhindert, dass ich das bekomme, was ich möchte. Denn das, was ich erzähle, weiß ich ja alles schon.
1: Genau. Es ist ja wirklich so, ich war jetzt vor drei Tagen auf einer Geburtstagsfeier, auf einer runden Geburtstagsfeier. Und das war ein sehr, sehr vielfältiges Publikum. Das war durchaus interessant. Also die kamen aus verschiedensten Orten. Und das waren wirklich sehr unterschiedliche Gestalten. Das ist ja in der Gegenwart fast schon ein bisschen selten, dass man seine Blase in so konsequenter Form verlässt. Und das war nicht uninteressant. Du brauchst ja im Grunde, wenn du mit Leuten redest, das habe wir, glaube ich, sogar im Podcast mal erwähnt, du brauchst ja irgendwie fünf, sechs, sieben Fragen, dann bist du in einem Bereich, in dem diese Person interessant ist. Mhm. Du brauchst manchmal eine Sekunde, um diesen Bereich zu finden. Das muss nicht der Beruf sein.
0: Manchmal weigern sich die Leute auch beharrlich, muss man auch sagen. Nicht? Aber ja, in der Regel stimmt das, was du sagst.
1: Hm? Genau. Und das macht solche Zusammenkünfte einfach sehr, sehr spannend. Und wenn man dann zurückkommt und dann erzählt man, stell dir vor, ich habe heute mit so und so gesprochen, mit jemandem gesprochen, der oder die das und das macht, dann war es ja nicht ganz falsch, zuzuhören.
0: Völlig richtig. Also bei dir ist die Gefahr nicht da, weil wir sind ja wie so zwei riesige Wellen, die aufeinander also wenn keine Dritten um uns rum sind, die Armen, ist das ja so, ja, das die, die Wellen canceln stimmt. sich aus und dann ist es mehr ein bisschen ruhiger, ja, also das ist ja das Schöne, also nicht, ich behaupte ja immer, du bist der Gebildete, der so viel zu erzählen hat, du sagst, was ich, ich habe viel mehr Dinge Ahnung als du. Also ich, du lügst natürlich, aber sehr nett auf diese Art und Weise. deswegen passt das alles. Aber schlimm ist es natürlich, wenn man mit seinen engsten Familienmitgliedern, die nicht so eine Wasserfälle sind, wie wir zusammensitzt und natürlich unbedingt gerne wissen möchte, was die denken und fühlen. Und gleichzeitig offensichtlich ja irgendwas zwanghaft in mir sagen muss, ich will mich denen auch mitteilen um nicht missverstanden zu werden oder keine Ahnung, was es auch immer ist. Und dann läuft da dieses Programm einfach ab. Deswegen, du bist ja zwei bis drei Tage älter als ich. Was sind denn deine Geheimnisse, Magnus? Also wie machst du das denn, sozusagen diese Räume aufzumachen? Bei Leuten. Also wie hältst du dich denn zurück? Weil im Podcast geht es ja ganz schwer.
1: <lacht> es funktioniert einfach, keine Ahnung. Auf Leute zuzugehen, das ist ein Bereich, um den ich dich beneide. Mhm. Und zwar maßlos, weil nämlich das auf Leute zugehen ist spannend. Das ist im privaten Leben spannend und das ist auch beruflich spannend, wenn man als Journalist Leute interviewt, dann ist das aufregend. Morgen zum Beispiel habe ich ein Interview, da bin ich fast ein bisschen nervös. Mal sehen, wie es läuft. Mhm. Aber, also mein Traum wäre, ich wäre Markus Lanz und, oder wenigstens Daniel Finger und ich hätte die Möglichkeit, <lacht> ich hätte die Möglichkeit. Du würdest sagen, permanent, Daniel Finger ist
0: schlechter als, als Markus Lanz? Das ist ja jetzt aber wirklich das ist ein harter Schlag.
1: Das ist ein harter Nackenschlag. Also nichts gegen aber, Markus,
0: aber es ist schon ein harter Schlag.
1: Nee, ich meine nicht von der Qualität her, <lacht> sondern ich meine nur und ausschließlich von, von den Möglichkeiten, die er hat. So. Denn man ja. könnte ja unterstellen, dass der mehr oder weniger jeden zum Interview kriegt. Und das ist dann natürlich total beneidenswert. Bedauerlich ist die Tatsache, dass es am Ende immer dieselben Leute sind, die interviewt werden. Also ich träume einfach von einer... Interviewsendung, wo ich zum Beispiel Wissenschaftler, einfach Wissenschaftler, interviewen könnte und sie durch ein paar Tricks sozusagen hinter ihrem Schreibtisch verbal hervorlocken könnte. Weil Wissenschaftler haben sehr viel mehr zu sagen, als man gemeinhin merkt, aber sie sind sich manchmal zu fein dazu, sie haben manchmal nicht die Sprache dazu und sie werden in der Regel auch einfach nicht gefragt.
0: Ich finde, das übrigens was sehr Interessantes gesagt. Also dass er hat die Möglichkeiten, sehr viele Leute zu sprechen, die ich vielleicht dann nicht unbedingt zum Interview bekomme. Wobei ich sagen muss, es ist schon erstaunlich, wenn man Leute anfragt für ein Gespräch, wie viele Leute man dann am Ende doch bekommt. Also ich meine, Hollywood-Weltstars, mal ausgeklammert, aber die sehe ich auch bei Markus Lanz jetzt nicht so oft. Aber gleichzeitig hat er natürlich ein Format, was in der Regel fest vorgegeben ist. Also er kann vielleicht ein bisschen beeinflussen, welche Leute kommen. Aber dann ist klar, es gibt so eine Runde und das muss dann auch bestimmt nach, ich, ich nehme es an, ich weiß es nicht, ich habe in seiner Redaktion jetzt nicht gearbeitet oder so, aber da müssen die und die Themen müssen vertreten sein und unsere demografische Zielgruppe erwartet jetzt einen Mann in dem und dem Alter und dann Richard David Precht muss mal wieder eingeladen werden und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass es da auch Zwänge gibt, die gar nicht so schön sind vielleicht. Kann ich mir vorstellen. Du musst immer einen Anzug tragen. Ja, und dann ist die Quote wichtig. Das ist doch alles schrecklich.
1: Mit dem Anzug würde ich noch zurechtkommen, aber ich glaube, es gibt eben relativ viele Bevölkerungsgruppen, die in diesem Punkt einfach unterrepräsentiert sind und das sind nicht die unspannendsten mhm. Bevölkerungsgruppen. Und immer wieder dieselben Gesichter ist auf der einen Seite natürlich schön, weil es risikolos ist, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch total ermüdend. Natürlich geht man ein Risiko ein, wenn man plötzlich mal eine nicht vor der Kamera gestellte Persönlichkeit hat. Aber dann findet man ja eben auch Diamanten darunter. Ungeschliffen vielleicht ein bisschen, aber eben doch Diamanten. Und die sind dann spannender als diese geschliffenen Kleinkaräter. Und Richard David Precht muss ich nicht mehr hören, auch wenn er schön ist.
0: Ich möchte beides jetzt nicht kommentieren. Ich möchte sagen, dass ich ja sehr viel in sowohl in meiner Radiosendung als auch zum Beispiel in meinem Wissenschaftspodcast mit Leuten spreche, die normalerweise nicht die Ersten sind, die im Fernsehen in einer Talkshow landen oder so. Und das ist unglaublich aufregend. Nicht, dass Prominente nicht auch manchmal sehr... Interessant und spannend sind. Und da hatte ich auch schon tolle Gespräche. Aber es ist eben keine Garantie. Genauso wenig wie es keine Garantie ist, dass nur weil jemand nicht bei Markus Lanz sitzt, dass er nicht was wahnsinnig Interessantes zu erzählen hat. Also da gebe ich dir genau. total recht. Aber wenn wir dabei sind, heute ist ja der Tag der Fragen von den Leuten, die überhaupt jetzt noch am Leben sind. Was wäre dein Traum-Interviewpartner?
1: Hm. Mein Traum-Interviewpartner wäre. Nee, mein Trauminterviewpartner wohnt in Bochum, ist an der Universität und den habe ich auch schon mal interviewt, aber den würde ich gerne noch mal in einem langen Interview sprechen. Das ist ein Neurowissenschaftler, der eben in der Lage ist, über den eigenen Horizont ganz weit hinauszuschauen. Ich meine, Neurowissenschaft ist dann nicht wahnsinnig spannend, wenn du dich nur damit beschäftigst, welche Verschaltungen vom Hippocampus aus in den präfrontalen Kortex gehen und wann die oder was auch immer. Spannend wird es halt, wenn du daraus Schlüsse ziehst und diese dann in Frage stellst. Also solche Sachen sind spannend. Außerdem, also der Mann heißt Günther Kühn und wirkt wie der zufriedenste Mensch auf Gottes Erdboden. Weil der einfach glücklich ist mit dem, was er tut, arbeitet mit seinen Mitarbeitern und er ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Den hätte ich gerne mal in einem längeren Vier-Augen-Gespräch. Zum Beispiel, dein bisher, Entschuldigung, dein bisher spannendster Gesprächspartner ist wer? <lacht> Naja, das mit der Frage hart. war ja nun zu rechnen. Ich bitte dich. Nee,
0: ich habe dich ja gefragt, dein Trauminterviewpartner, damit meinte ich ja einen, den du noch nicht hattest. Insofern. Das habe ich äh, verstanden. Äh, ja, ja, genau. Und ich habe natürlich damit gerechnet, dass du mir dieselbe Frage stellst. Insofern habe ich... Habe ich aber äh, nicht. Äh, nee, eben, genau, weil, weil, du ein, weil du ein cleveres Bürschchen bist. Deswegen bin ich nicht vorbereitet. Wer war am spannendsten? Eiei. Ei, ei. also sagen wir mal so. Ich glaube, dass ich natürlich jetzt wahnsinnig vielen Leuten Unrecht tue, an die ich mich in diesem Moment einfach nicht erinnere. Aber so jetzt müsste ich würfeln. Aber mit Sicherheit einer der, der, und das waren einige, einer der Astronauten, mit denen ich gesprochen habe. Weil das eben eigentlich mein Traumjob ist. Also das ist <lacht> zumindest eine Sache, die ich wahnsinnig gerne machen würde. Und zwar nicht mit Jeff Bezos irgendwie in seiner kleinen Ich-bin-zwei-Minuten-oben-Kapsel. Sondern wirklich ein paar Monate im All Leben und arbeiten und schlafen gehen und aufstehen in Schwerelosigkeit, ohne Ortsvertikale und die Erde von oben sehen. Wahnsinn, das ist irre, das fasziniert mich immer und mit diesen Leuten zu sprechen.
1: Was hm? daran ist genau irre, denn da oben ist ja, also du bist weit weg von jeder Zivilisation, das Spannendste, da sind wir uns ja eigentlich einig, ist der Kontakt mit anderen Menschen, mit Fremden Menschen mit ganz anderen, anders sozialisierten Menschen. Da oben fehlt das ja alles. Wundert mich ja fast, dass das dein absoluter Traum ist.
0: Naja, es ist ja nicht mein Traum, das für immer zu tun. Also abgesehen davon, die Menschen, mit denen man da zu tun hat, hat man sehr intim zu tun, weil, es, weil man hat nicht so wahnsinnig viel Platz. Ich mhm. glaube, es ist ein Vorgeschmack für das, was mich eben spätestens seit meiner Jugend begeistert. Also ich bin ein großer Science-Fiction-Fan ja. und solange wir noch nicht andere Planeten oder Monde oder so kolonialisiert haben und keine Raumschiffe haben, mit denen wir locker mal irgendwie zum Saturn fliegen oder nach Alpha Centauri oder so... Solange ist das halt der größtmögliche Vorgeschmack. Ich glaube, das ist es. Weltraumromantik. Ja, besser kann ich es, glaube ich, gar nicht erklären.
1: Ich kenne die Begeisterung natürlich voll nachvollziehen. Und so, wenn, ich morgen gefragt werden ja. würde, wenn ich morgen gefragt werden würde, ob ich da und da mitfliegen würde, würde ich natürlich keine Zehntelsekunde nachdenken und sofort Ja sagen. Weil ich auch glaube, ja, dass ein, der Anblick der Erde oder der Anblick des Weltraums oder dieser, dieser Weiten verändert. Begeistert. Und ähm,
0: hättest du mich das andere gefragt, dann hätte ich eben noch nicht die richtige Antwort gehabt. Ich beschäftige mich halt mehr damit, was ich fragen kann, als was ich antworten kann. Ich glaube, das mhm. ist irgendwie ein Problem meines Jobs. Aber ich habe ja mal meinen absoluten Lieblingsschriftsteller getroffen und ihn, ja, interviewt, habe ich. Aber dann haben wir uns auch im weitesten Sinne angefreundet und die nächsten paar Tage auf diesem Event, wo wir beide waren, sehr viel Zeit miteinander verbracht, mit seiner Frau und mit ihm. Und der war so nett, wie ich es mir immer erhofft hatte. Und da er sehr viel autobiografisches in seine Bücher einfließen lässt, obwohl er Science-Fiction-Autor ist, hatte ich fast so das Gefühl, ihn zu kennen. Das war großartig. Also das war, das muss ich als eine natürlich der, das ist, das ist ein Traum. Also wenn du wärst aber noch
1: bereit, seinen Namen zu nennen.
0: Ja, den kennt hier kaum jemand, Es sind ganz wenige Bücher von ihm übersetzt worden. Er heißt Spider Robinson. Er hat seinen eigenen Vornamen ändern lassen in Spider, weil sein Lieblingsmusiker hieß oder heißt Spider John Kerner, ein alter mhm. Musiker mhm. aus den 70ern. Spider Robinson, großartiger Mensch, großartiger Schriftsteller und hat auch einige Bücher mit seiner Frau geschrieben. Ein Dreamteam, die beiden, auch eine ganz entzückende Person. Und beide habe ich interviewt, mehrmals. Sie war Teil dieses Civilians in Space Program der NASA. Also sie wäre die dritte oder so Zivilistin gewesen, die tatsächlich in den Welt Raum fliegt, weil sie eine ex und Choreografin war und sie wollte, wie alle ex und Choreografinnen, ist es so, dass man damit 35 nicht mehr tanzen kann, weil die Gelenke mhm. im Eimer sind und sie haben aber gemeinsam ein Buch geschrieben, wo auch der Tanz in Schwerelosigkeit eine große Rolle spielt und sie wollte also versuchen in Schwerelosigkeit zu tanzen, aber dann ist ja damals die Challenger explodiert und dann wurde das Programm eingestellt.
1: Sonst hätte sie eine Chance gehabt.
0: Sie war Teil des Programms, sie war eine von zehn ausgewählten Zivilisten, Zivilistinnen.
1: Was für eine Tragödie. Ich meine, das war sowieso eine Tragödie, aber...
0: Sie wäre mit dem nächsten Shuttle geflogen. Das war ihr völlig klar, auch bevor das Ding explodiert ist, dass es wahnsinnig mhm. riskant ist. Und keine zehn Pferde hätten sie abhalten können.
1: Niemanden, der sich damit jemals beschäftigt, glaube ich.
0: Wahrscheinlich nicht, ja. Mhm. Also, das als kleine Bonus-Anekdote. Ja, Finde ich sehr schön. Wir haben noch eine Mail bekommen. Nicht aus deinem Fachbereich, aber vielleicht ja schon. Jun hat uns geschrieben und hat geschrieben, dass sie einen schon sehr, sehr viele Jahrzehnte ein Problem mit ihrer Nase hat oder irgendwo in dem Bereich der Nase. Sie spürt einen Druck auf der linken Seite des Kopfes. Tagsüber kann sie es ausblenden, nachts kann sie deswegen nicht schlafen. Wenn sie sich das rechte Nasenloch zuhält, geht Luft durch die linke Seite. Alle Tests haben nichts ergeben. Also in Jahrzehnten ist ja viel gemacht worden. Und sie sagt, beim HNO versteht niemand ihr Problem. Ich glaube, das es ist, ist gemeint, man versteht nicht, wie das Problem zustande kommen kann und sie, sie möchte wissen, ob sie sich was einbildet oder ob du das Problem irgendwie nachvollziehen kannst oder ob du vielleicht irgendwie eine heiße Spur hast. Weil ich meine, sagen wir mal so, wenn man irgendwas merkt, was nicht da ist, liegt ja ein neurologisches Phänomen, ich sag mal nicht Problem, aber liegt doch ein neurologisches Phänomen nahe.
1: Naja, also vorsichtig gesagt, <lacht> dieser Leserbrief spiegelt ja eine ganze Kette von Leserbriefen wieder von Leuten, die wirklich mit persönlichsten, Problemen, persönlichsten Schwierigkeiten sich an uns wenden, das überrascht mich immer so ein bisschen oder hat mich am Anfang überrascht, dass die Leute so großes Vertrauen dann zu uns haben und sich dann auf diesem Wege melden. Aber hier hört natürlich, hier gibt es eine gewisse Grenze und die Grenze besteht einfach darin, eine Ferndiagnose zu stellen oder auch nur eine Vermutung zu stellen. Ist ja nun nur sehr eingeschränkt seriös, das geht äh, das, eigentlich das will
0: nicht. Ich, also lass mich so sagen, was mich an dieser Sache interessiert ist, gibt es grundsätzlich... Also ich kenne ja selber Leute, die irgendwelche Taubheitsgefühle haben, die scheinbar keine Ursache hat. Also schon junge Leute, wo alle Wirbel okay sind und so weiter. Es gibt doch eine Reihe von, sagen wir mal, Beschwerden, die nachvollziehbar, aber eben nicht erklärbar sind. In allen Bereichen der Medizin. Ich hatte auch mal eine Zeit lang Fußschmerzen. Der Orthopäd ist ein Freund von mir, hat alles mehr als gründlich untersucht und hat gesagt, ja, du hast Schmerzen, das ist klar, aber es ist keine Ursache festzustellen.
1: Das heißt, wir können dich ja auch nicht therapieren. Moment, genau, die Aussage ist genau so und präzise. Ja. Es ist keine Ursache festzustellen. Ja. Das heißt nicht, dass du dir das einbildest, ja. lieber Patient. Das heißt nur, wir finden nichts. Ja. Und das heißt dann aber in der Konsequenz, irgendwann auch die Suche aufzugeben, weil man wird dann auch bei dem 10. oder 15. Arzt mhm. nichts finden. Es gibt viele Patienten, die irrlich dann also wirklich über viele Jahre mhm. bis Jahrzehnte von Arzt zu Arzt, weil sie mhm. um jeden Preis eine Diagnose wollen, die es aber eben nicht gibt.
0: Gut, aber jetzt sagen wir mal, also in dem Brief steht ja nicht alles. Wenn jetzt jemand immer nur bei HNOs gewesen wäre, würdest du sagen, es schadet nichts, mal zum Neurologen zu gehen? Würdest du sagen, Nein, äh, geh, geh mal zum Akupunkteur. Was würdest du machen, wenn du
1: es hättest? Sozusagen? In diesem Fall ist es anders. Ich schreibe ihr noch Okay. und werde ihr dann auch sagen, was ich an ihrer Stelle tun würde. Okay. Ich würde aber irgendwann eben tatsächlich diese um jeden Preis Diagnosesuche aufgeben. Also ich sehe es häufig. Mhm. Okay. Es ist völlig richtig, wenn man Beschwerden hat, wenn man Schmerzen hat, wenn man irgendeine Art von Beschwerden hat, sich nicht mit der erst, ersten oder erstbesten Diagnose oder Nicht-Diagnose zufrieden zu geben. Mhm. Eine Zweitmeinung ist okay, eine Drittmeinung vielleicht auch noch. Aber irgendwann verselbstständigt sich der Prozess. Und vor allen Dingen im Schmerzbereich wird er dann irgendwann auch nicht mehr therapierbar durch diese Fixierung mhm. auf eine organische Ursache, die noch nicht gefunden ist. Mein Lieblings- Anästhesist hat mal in einem Gespräch gesagt, da ging es um Rückenschmerzen. Mhm. Der Grad der Chronifizierung ist direkt proportional mit dem Gewicht der Bilder, der Röntgenbilder oder Kernspinnbilder, mit dem Gewicht der Bilder, die die Patienten mitbringen. Womit ja gesagt ist, wenn der Patient, der vor mir steht und Rückenschmerzen hat, bereits bei 10, bei 15 Ärzten war, dann ist die Chance, diesen Patienten noch erfolgreich zu therapieren, im Grunde gar nicht mehr gegeben. Mhm. Weil die, die Fixierung auf diese organischen Ursachen einfach zu groß ist. Mhm.
0: Also ein Erfahrungswert, der natürlich nicht die ewig geltende Wahrheit hat, aber du willst damit sagen, jemand, der sich seit Jahren schon damit beschäftigt, auf viele Art und Weisen und wo sich nichts getan hat, ist oft jemand, der das dann einfach nicht packt, damit vernünftig umzugehen oder da loszulassen. Habe ich das richtig verstanden? Wobei man auch sagen muss, ist wahrscheinlich auch jemand, der noch nie bei einer Schmerztherapie war, denn es gibt zu so wenig Schmerzärzte in Deutschland und zu wenig Bewusstsein darüber, dass man das machen kann, ne? das Schmerzgedächtnis äh, zurücksetzen und so weiter und so fort.
1: Das Problem ist die zu starke Fixierung auf die Anatomie, wenn man so will. Mhm. Die Fixierung darauf, dass der Rückenschmerz ist ja nur ein Beispiel, aber die ja, Fixierung darauf, dass der Rückenschmerz der muss doch von dieser Stelle kommen zwischen, was weiß ich, dem vierten, fünften Lennwirbel oder so, wo ja doch irgendwie sowas Kleines Und dann sagt dir der zehnte Radiologe, nein, das ist es wirklich nicht. Und der neunte hat es auch gesagt und der achte, du kommst von der Fixierung nicht mehr runter. Und dann hast du eben chronische Schmerzen. Du musst irgendwann akzeptieren, dass du nicht mit einer Operation geheilt wirst, sondern mit sogenannten multimodalen Verfahren, das heißt mit Entspannungstechnik, mit Bewegung, mit, mit verschiedenen Dingen, die dann zusammenwirkend die eine Chance geben. Aber dieses Dr hopping okay. ist am Ende etwas, was wirklich nach hinten losgeht.
0: Wohlgemerkt, das waren jetzt allgemeine Aussagen. Das bezieht sich nicht auf Jun, die uns geschrieben hat. Der schreibt Magnus direkt. Also das waren jetzt viele Dinge aus der Erfahrung. Was mir aber sagt, man kann vielleicht diagnostisch nicht unbedingt was Besseres bekommen, aber man kann auf jeden Fall Dinge tun. Ob man die jetzt beim Arzt tut, beim Krankengymnast, beim Yogi, beim Akupunkteur oder wo auch immer, aber man kann vieles ausprobieren, um zu gucken, ob man die Beschwerden nicht lindern kann. Egal, ob sie jetzt eine organische Ursache haben oder nicht.
1: Und die Fachleute müssen auch nicht immer die Ärzte sein. Wir hatten, ein, wir hatten mal angerissen ein Problem, ein juristisches Problem in einer Folge. Da ging es darum, ich schwärme für Physiotherapeuten, Vulko-Krankengymnasten, weil ich glaube, dass die Guten unter denen sehr viel mehr oder sehr viel vom menschlichen Körper, seiner Anatomie und seinem Bewegungsapparat verstehen. Und dann hatten wir... Eine Leserin, die selber Krankengymnastin ist. Es ging um die Frage, warum dürfen die nicht selbstständig behandeln? Die, die sich eigentlich mehr auskennen, möglicherweise. Also eine gute Krankengymnastin, ein guter Krankengymnast, weiß mehr über den Bewegungsapparat als ein schlechter Orthopäde, sag ich mal. Trotzdem ist es so, dass die nur tätig werden dürfen, wenn wir Ärzte, selbst ich als Neurologe darf ein Rezept ausstellen, wenn wir Ärzte ein Rezept ausgestellt haben, was ja inhaltlich unterstellt, dass alle Ärzte mehr wissen als die besten Krankengymnasten, auch von dem Bewegungsapparat, was einfach nicht stimmt. Und wir waren uns nicht ganz sicher, aber es hat sich herausgestellt, es ist einfach so, die dürfen selber nicht tätig werden. Mhm. Ich darf ein Rezept ausstellen für eine gewisse Menge von Behandlungen. Ich darf Privatrezepte ausstellen für so viele Behandlungen wie gewünscht. Aber man braucht dort ein Rezept bevor die tätig werden dürfen, sonst dürfen sie es nicht. Und das ist natürlich ein Ärgernis, was sich dann eben durch den Leserbrief auch bestätigt hat. Ja, äh, ist so, ja. suchen Sie sich einen freundlichen Arzt, der Ihnen gegebenenfalls ein Privatrezept ausstellt und dann darf Ihr Krankengymnast tätig werden.
0: Genau, man kann Behandlungen, die man begonnen hat, auf eigene Kosten verlängern, aber man kann nicht einfach initial da irgendwo hingehen. Aber das ist übrigens was, was natürlich auch diskutiert wird. Da gibt es auch schon Vorschläge, um das möglicherweise auch rechtlich zu ändern, dass man eben wirklich sagen kann: Ich habe Verspannung in der Schulter, ich gehe direkt zum Krankengymnasten. Also äh, theoretisch könnte man denken, das freut ja die Ärzte, wenn jemand vorbeikommt, weil die ja so dringend Patienten brauchen. Aber die Realität ist, ich habe noch, noch nie eine orthopädische Praxis gesehen, wo ein Orthopäde auf und abläuft und sich umschaut, wo denn der nächste Patient ist, weil er nichts zu tun hat. Und insgesamt zahlen wir natürlich alle mehr, wenn jemand zum Arzt geht, nur um dann hinterher sowieso zum Physiotherapeuten zu gehen. Also mhm. könnte sein, dass sich das in den nächsten noch, Jahren noch,
1: noch ändert. Wird diskutiert, tatsächlich, ja.
0: Wird diskutiert, klar. Ist in anderen Ländern auch anders. Ne? Also, natürlich sind wir da hier der Nabel der Welt. In Kastrop ihr sowieso zumal, aber anderswo. Ich bin auch diese andere. Reaktion
1: dem Namen kastrop Broxel gegenüber gewöhnt. Ich kenne das. Ich kenne das seit frühester Jugend. Früher habe ich auch immer auf die Frage, wo kommst du her, peinlich berührt gesagt: Bei Dortmund. Mittlerweile sage ich bewusst kastrop Broxel, weil ich weiß, dass die Leute das einfach dann im Gedächtnis behalten. Mein Neurologiestudium hat es mir ermöglicht, selbstbewusst kastrop Broxel zu sagen.
0: Weißt du, so habe ich es gar nicht gemeint, aber ich zitiere ein englisches Sprichwort, das da heißt, The wicked flee where no man pursueth. Also die Schuldigen fliehen oder die Bösen fliehen, auch wenn niemand sie verfolgt.
1: <lacht> habe ich verstanden? Glaube ich jedenfalls. Eigentlich
0: war das eine Folge, die wir für uns gemacht haben, aber es hören ja dann doch noch ein paar Leute zu. So sei es. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.